0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在全球制造供应链重组的这个时候呢，东协是许多厂商选择新落脚的地点重点之一。KPMG 知识音浪节目呢，探讨过很多关于印尼、关于越南等等投资机会的一些单集的探讨。但是呢，有一个国家我们比较少介绍到，那就是马来西亚。所以今天呢、啊，就让我们从二零二三年马来西亚联邦政府的财政预算案开始，再一次认识一下这个东协当中的国家。我们都知道呢，其实第十任马来西亚的首相呢，是兼任他的财政部长安华。这个预算案就是安华提出的。那究竟这个预算案呢？ 2023年乃至于以后哦，马来西亚各行各业的影响会发生什么样的一些作用呢？今天很高兴的邀请到了马来西亚的专家，让我们欢迎 KPMG 安侯建业海外业务发展中心新马区主持会计师赵敏如肖了。Hello， 肖了你好
1: ，Peter 好，各位听众朋友大家好，我是肖了、er
0: 。是，我想先请教一下，你一年大概去多少次马来西亚？
1: 七八次，甚至十次以上都有，几乎每一两个月就会去一趟啦。其实
0: 是，所以最好吃的东西，问你应该了如指掌了
1: 。当然，当然，当然，我其实今天就还很想念那个肉骨茶，<是>然后欧达这些东西，<是>还在跟同事讨论这个。我们下下礼拜要出外企的时候，可以去那里好好享用
0: 。对，我觉得从美食去认识一个国家，是一个最好的一个呃起始点哦、喔。那如果、嗯看到我们的这个正题，就是说财政预算案的话，当然跟他们当地的民生经济就很有关系了。嗯、所以我想先请你稍微介绍一下，因为像本节目其实探讨马来西亚的集数确实比较少。那我想请你介绍一下马来西亚在台湾人就是认识当中应该要认识一些什么样它的概况呢
1: ？呃，我们可以大概先说一下，马来西亚的土地面积大概是台湾的十倍哦，但人口比台湾多一些哦，那大约是三千两百多万人。那所以，如果呢，有些厂商其实是人力密集的制造业哦，通常需到当地需需要引进外劳。那呃，当地其实通常都会引进邻近的国家，像孟加拉啦、印尼等等的哦。所以在马来西亚政府其实很积极去推动工业四点零的这个数位化、自动化工业的这个原因也是这样。那待会呢，其实在财政预算案里面也会介绍到自动化设备的这个租税减免哦。马来西亚这个国家哦，其实会比呃其他东协国家更方便，因为语言哦不会是一个问题哦。他们
0: 也讲中文嘛，哦。
1: 对，除此之外，像呃，如果呢，你到槟城呢，其实就很像来到了我的老家台南一样，是公、台、哦、义嘛，协通哦，是是是。那在 GDP 这边呢，实际上马来西亚其实呢，跟越南也是不相上下哦，大约其实是三千多亿美金哦。还有一件事情我要跟大家说，东协国家中哦，全民的教育水准跟普及率里面，马来西亚更是数一数二的高哦
0: 。哦，所以这算是它一个发展很有利的因素。
1: 对，所以如果你是高科技行业<是>前进马来西亚的时候呢，其实它有非常好的高科技人才在那边哦。是。那另外一块呢，人均所的也来到美金哦，一万一千哦多元以上哦，而且是居呃东协之冠哦。所以其实内销市场呢也是一个很大的，因为他们消费能力是强的哦。在疫情趋缓的时候呢，还有最近其实中美贸易战大家都知道、哦、所以其实马来西亚从数据看，从二零二一年开始哦，他们外国人对马来西亚投资，其实投资金额其实不输越南跟泰国，尤其有一个国家叫中国哦，是中国对马来西亚投资更是是所有马来西亚投资呃对外的就是外国人投资马来西亚里面。最高的，为什么呢？其实马来西亚对中国有很多呃免关税的项目，所以呢，中中国大陆呢，其实有些厂商会选择、哦、马来西亚这个国家当另一个制造地。那其实台商有很多人在大陆都有设厂哦，所以也可以遵循相同的方法，然后来拥有这个关税的优惠哈、哦。是，对
0: 。那我们看待这个2023年的财政预算案哦，它跟前面几年。有什么不一样吗？是不是因为疫情比较虚缓了，所以他一些建设施政的执政党的主题跟以往有一些差别呢
1: ？其实我大概跟你讲一下，就是马来西亚政府通常其实在每年的十月到十一月哦，通常会呃通过隔年的财政预算啊。刚好二零二二年底了，其实是国会大选嘛，所以呢，原本其实二零二三年的财政预算呢，其实呃因为新首相阿法上任之后就。呃，搁置，然后一直到二零二三年的二月左右呢，其实。发布了一个安华的这个预算修正版哦，那一直到呃今年的四月，呃国会才通过。那通过之后呢，其实呢，呃这里面其实就有一些呃相关的这些注税优惠啊，也需要陆陆续发布一些施行细则哦，那才能让这个减免有所依据。那今年的这个这个财政预算，其实原则上呢，因为新的政府上来嘛，所以其实它就会有一些变革，跟以前不太一样。<是>以前可能是维持原来，让自己的经济更。发展，但是是实际上他希望呃可以更永续，因为他可能要做更长久的这个，希望能够哎、欸、接下来还是可以继续当选国会的这个议员嘛，<是>所以实际上他们就比较呃 focus 在这个就是能够有说变革跟永续的部分哦。那所以这次其实呃今天其实要讲的内容里面呢，其实财政预算其实的注税优惠有很多嘛，所以
0: 更永续是一个重点了
1: 。对对对，所以呢，现在其实有很夯的议题，比如说近零碳排就是一个永续的议题嘛。然后再来一块，其实刚刚提到的一些自动化的设备的优惠，还有生技产业的优惠，还有一个最重要的一件事情哦，因为马来西亚经济的一个大变革就是他们要开始用哦电子发票。哦。
0: 电子发票，在<对>台湾用很久啦、啊。
1: 对对，台湾用很久，可是他们并没有啊。他们其实呃，以前其实根本没有所谓的发票，他们其实开的是 invoice 哦。哦那台湾其实已经实施有年的那个统一发票智能发票，实际上是有序号的，它是有工具功能哦。可
0: 是还可以用 A P P 兑奖
1: 。对对对对，没有错。<对>哎，这个其实呢，你知道吗？兑奖这件事情，其实在我大学的时候，其实是我零用金的一个很重要的来源。哦，真的吗
0: ？<笑>对，是
1: 。所以你
0: 中过很多奖。呃嗯你知道
1: 吗？每天其实都会去买个小东西，在呃便利商店。其实你知道，就会有一张发票，比如十块钱就一张发票，所以很容易就可以有中奖的几率。
0: <是><對>那这样说起来的话，其实马来西亚今年就是2023年度的这个预算案，按照刚才肖乐提出的这些呃序论来看的话，其实它的改变还蛮多的。
1: 对对对，没有错。从永续
0: 到租税优惠，然后到电子发票，好几个，我们要来一一的介绍，对不对？
1: 对对对对，除了这个以外，其实哦，包括哦，其实什么印花税啊、销售税啊，还有一些特殊行业航太啊、造船，它其实都有一些优惠措施哦。是，所以其实如果呃，今天应该不会介绍到这么多啦。其实，呃，有兴趣的话，其实可以上马下官网，其实有法令的连接。当然啦，还是可以找 K P N G 做进一步的咨询啦。对，对
0: 这是会是很重要的一个资讯的来源哦。<笑>那我想先请教一下，在减少净零排放这个永续的这个议题上面，当然，台湾最近因为碳权交易所也刚开幕哦，有很多的呃专班人才的一些招募啊，一些讲座开始了。那在这方面，从永续这个议题出发的话。这一届的马来西亚政府，他们提出了什么样的呃具体的措施跟进程呢
1: ？其实他他们最常问我的就是，当他要去海外布局的时候呢，最关心的一体就是有没有缺电嘛？好，那其实，在马来西亚呢，其实际上是没有缺电的情形。目前的电力来源哦，有十九 percent 是低碳电力哦，那。呃，主要实际上是水力发电，这是比较特别的、哦。那四十二 percent 是燃煤，三十八 percent 是天然气哦。所以马来西亚到面前呢，其实呢，其实还没有需要设核电哦。那在全球其实推动净零碳排的之下呢，马来西亚政府在这次预算哦，其实预算案里面其实针对电动汽车充电设备制造商哦。有给一些租税优惠哦，其实有从二零二三年到二零三二年哦，有长达十年哦，百分之百哦，因所税免税哦。然后呢，其实有长达五年百分之百的资本支出的投资抵减哦。所以呢，大家其实不要忘了哦，呃，要去申请哦。其实呃，马来西亚的这个所有的优惠哦，都有一个期限，你一定要在期限内去申请哦，所以才能得到这优惠哦。像这一题，其实像二零二五年底哦，你一定要向马来西亚经济。不去申请。那另外一块呢？其实如果你是本地组装电动汽车的这个零件呢、喔，是在二零二七年以前呢，都免进口税，也免销售税哦、喔。啊、还有一块就是直接把原装进口的电动车，其实到二零二五年前也是免进口税的哦。那除此之外，这是电动车的部分哦。另外一块哦，如果你是开发碳捕获跟储存的公司哦，也有长达十10年百分之百的投资抵减哦。那另外一块呢，这个设备呢，其实如果你是进口来的，也是全额免进口税哦。然后还有就是在启动之前，可能有一些支出呢，这些税负也是减免的。百分之
0: 百还蛮高的哎、欸
1: ，对，所以其实<是>呃，对呃，就是整个就是呃减碳的这个部分呢，其实它是非常鼓励的、哦。<是>另外一块呢，其实我们很常啊，呃，一般的公司其实会是承租非商业的这个电动汽车，就是不是拿来就是租给别人的，而是自己用的这个电动汽车。其实呢，从二零二三年到二零二五年呢、哦，也可以减免税收金额，实际上是三十万的另计哦。是除此之外。马国政府哦，其实在央行也提供马币二十亿的融资额度哦，来协助，就是有一些是呃新创企业啊，或中小企业来落实这些减碳的部分
0: 。是，所以看起来推出了这么多的方案，嗯，对于净零排放来说的话，马来西亚的重视程度应该也是很高的。那有没有一些？一些机会可以让听众朋友，或者是当地，或者是台湾的听众朋友，能够更认识 KPMG 在这方面的一些整理跟介绍呢。哦
1: 、那刚巧呢，其实 KPM g 台湾呢也预计在九月五号哦，在吉隆坡有一场净零碳排的研讨会哦，是会去说明全球跟马来西亚净零的这个发展趋势呢，还有如何去执行呃温室气体的这个排放哦。如果有兴趣的朋友可以线上报名哦，当天的傍晚呢可以到会场来聆听哦。我们还要准备晚餐哦，大家可以边吃边聊，然后互相的交流一下
0: 。是，刚才 s h e r y 还有提到一个租税优惠哦，这个租税优惠是针对哪些产业所提出的方案呢？
1: 马来西亚政府长期其实是非常奖励，就是生技的发展哦，就像台湾，台湾其实哦、呃、是号称生技王国哈。<是>那目前呢，其实台湾呢有些医疗院所呢也是南向哦，开始去做一些合作计划。那在这里面哦，其实呃第一站就选了马来西亚哦，从二零二二年的十月开始，其实他们就已经前进马来西亚哦。那两国在呃生物物呃这个技术上呢，就开始做了一些交流，所以在二零二三年的预算里面呢，其实。原本呢，其实马来西亚的针对生物科技地位这些公司呢，其实拥有的这是百分之七十的免税哦。现在其实提高在百分之百哦。刚刚其实 Peter 有讲百分之百，哎，就是就全免税的概念哦。那另外一块呢，如果你是呃生技公司的这个原料、零件跟机器设备哦，到二零二四年都是可以免进口税的哦。还有一块要跟大家讲，其实刚刚有讲到，就是马来西亚的人口跟台湾其实差不了多少，才呃三千多万人嘛，所以呢，马国其实是很鼓励自动化生产的哦，所以在预算案中呢，其实针对呃自动化设备的投资递减啊，如果你是包含。工业四点零所需要的这个资本支出的范畴哦，这个投资抵减限额哦也提高到一千万马币哦。是。另外一块呢，其实这个资本支出投抵不再只限于就是制造业跟服务业，更扩展到农业哦。那你知道台湾其实是农业生机蓬勃发展的台商哦，所以当你实际上要扩展这个海外布局的时候呢，也可以好好的考虑一下马来西亚这个国家。是。那。想到前进马来西亚，我就另外要跟大家讲哦。其实马来西亚的盈所税一般是二十四 percent 嘛。以前呢，实际上有个小型企业，其实当你是企业的利润在六十万马币以下，税则其实十七哦。那在二零二三年的预算啊、哦，其实多了一个微型企业，也就是说你的利润其实在十五呃万元马币以下的这个税率其实变成十五哦。这对新创企业的发展哦是很有帮助的、哦，可以、就是、切出一个
0: 新的集聚。
1: 对对对对，<是>而且是比较低的税率，所以刚,刚公司其实刚开始的时候，其实就会比较呃，你到减税的状态之下，其实有利于公司的发展
0: 。是哦，所以在。农业这块，然后在生计这块，然后自动化的发展，其实马来西亚的政府都提出了很多相应的优惠跟租税的减免，所以确实马来西亚的吸引力、投资的吸引力看来是提高了不少。那刚才我们提到的这个电子发票这件事情，当然我们都知道说它是能够让整个社会、整个经济体的商业活动能够更完整的呈现哦，比较减少一些地下经济的流通，然后贩卖，然后让税额可以提高。但是它在电子发票方面的一些举措又。
1: 就是先从台湾讲起啊。<是>其实统一发票，但台湾人其实都不太陌生哦。那其实你知道，统一发票，台湾的统一发票其实从呃一九五零年就开始哦。你看好早，那时候其实我还没出生哦。那当时其实为了推广统一发票，其实刚刚有提到统一发票有兑奖活动哦。刚刚有提到，这其实是我大学时代的增加零用钱的一个途径哦。那台湾进行到两千年的时候啊，商务电子其实又开始，所以这时候呢，其实就开始推展电子发票的。大门哦，那到了财政部二零一零年哦，其实是全面推行电子发票，逐步去淘汰纸本发票。不过在台湾呢，其实台湾呢，针对就是每月营业额低于二十万以下的这个小店呢，是可以免用统一发票的。哦
0: ， oh, 所以所以这一块，其实我相信应该马来西亚也有看到一些呃其他国家或者说其他社会发展的这个经验，所以对于数位化这一块有更多的嗯更积极的参与。对对对
1: ，但是呢，你知道台湾其实呢也处于这个全民检举的时代，所以在台湾其实有一个、嗯、呃就是逃漏税检举的这个专线，然后你可以有检举奖金。<是>所以呢，台湾其实有一个很特别的现象，就是有一些很有名的小吃店会被检举哦，像台湾某知名面线哦，如果你现在去买一小碗的面线，你是会拿到发票的哦。像现在这样的小吃店呢，通常哦国税局其实得花上就是约莫一年的时间来辅导他们。开立发票的好处，才会有现在的成果。那到了二零一八年的时候，台湾更开始了这个云端发票的制度哦。那台湾可以堪称是统一发票的优良典范哦。其实就像 Peter 讲的哦，其实马来西亚应该是看到各国其实使用发票的一些好处哦，所以他们过去其实是开了 invoice 哦，那不像台湾其实有资本发票可以有序号去勾稽的制度，那 invoice 的状态是想如何开就怎么开哦，是完全是自由新政哦，所以才会在2023年的这个财政预算提出实施说 e invoice 也就是电子发票的部分，那这样的状况之下呢，其实是一个非常透明。而且是可追溯的这个发票系统，那未来呢，其实整个经济活动呢就会产生了一个新的纪元哦。那实施电子发票之后呢，其实是有助于简化收入的这个申申报的这个流程哦，也会去降低就是收入的这个未申报跟少申报的机会哦。但是呢，企业的收入将会是一览无疑哦，也就是在导打击逃漏税跟让税法合规上面呢，会大大的提升哦，
0: 就非常透明了吗？
1: 对对，但另外一个呢，其实马来西亚、啊、实施电子发票，其实它还有个目标，就是要减少黑市经济、哦，也就是透过就是呃提高交易的透明度跟记录的这个可追溯性，可以减少所谓的。非法经济，比如说走私啦，哈、哦，像这种非法的经济，那数位的这个发票记录跟监管制度呢，其实就会减少这个黑市经济的风险、哦、不过呢，实施呢这个电子发票的时候呢，首先呢要先提升企业的数位化技术，然后呢还有一个就是网际网络数位化的这一个、呃、安全性。那在马来西亚呢，当然它也不是一开始呢就全面实施哦，所以它是分阶段实施哦。逻辑上呢，从二零二三年底呢开始着重系统开发哦，然后二零二四年呢其实会呃有一部分的这个公司开始试营运哦。首先呃尝试的部分呢，实际上是针对。呃，二零二四年的六月的时候，如果你年收入达到一亿令吉的这个企业呢，其实就会被强制实施哦。那一直到二零二七年的一月开始呢，其实是所有企业就要开始实施、哦。所以看起来呢，其实我们可以拭目以待，马来西亚的这个电子发票实施之后，呃，整个经济会开创一个新的纪元
0: 。是看起来他们在就是马来西亚政府哦，想要把。整个国家的经济推向在数位时代底下，一个新的。范畴的企图心是很显著的、哦、从包括租税的优惠，然后从包括接轨上这个数位时代的各种的、呃、税务的作业，然后乃至于刚才提出的整个预算案，都看得出这样子的一个方向。那当然，我相信台湾的听众朋友对于马来西亚不管旅游也好，不管投资也好，相信是不太陌生的一个地方哦。但是整个来看的话，到底我们在新南向的国家里面，呃 ，KPMG 它提供了一些怎样的资源，可以让听众朋友如果有实际商务需求？有可以得到更多的资讯跟咨询的服务呢？
1: 好、哦，要跟大家说一下，我觉得经济部投资业务处其实从二零一八年开始呢，其实呃，在台湾的一些主要的新南向的国家，比如说越南、菲律宾、印尼、缅甸、泰国、印度这六个国家呢，其实有设所谓的台湾投资窗口。那这个投资窗口其实是结合了驻外单位啊，还有会计师事务所啊，还有当地的一些资源哦，共同组成的一个服务团队啊。那呃，以非常大家非常熟悉的中文啊，跟当地语文。的这个专案经理来担任这个联系的窗口哦。那这六年来啊，其实已经提供台商哦很多的这个投资呃咨询服务哦。那今年呢，其实呢，呃，经济部的这个投资业务处其实为了扩展哦、呃、台商的这个海外布局，还增设就是马来西亚跟柬埔寨这两个这个投资窗口哦。所以呢。如果有兴趣投资马来西亚的朋友请多多利用新设的这个台湾窗口，可以得到免费的咨询哦。还有还有哦，就是 K P N G 台湾海外业务发展中心呢，近期其实会推推出一个海外布局关键指引系列影片哦。其实有马来西亚、越南、泰国、印尼、印度、缅甸、中国、菲律宾八个国家。哇，
0: 这么多国家的介绍
1: ，对，没有错，在这个八个国家会告诉大家投资的环境、租税的优惠哦，让、呃、听众们有可以了解当地这些国家的、呃、有兴趣的人可以了解这些投资的环境。然后呢，大家可以看上 KPNG 的这个呃台湾的 YouTube 呃的频道去观赏跟订阅哦。
0: 是非常谢谢肖乐这么完整的一个介绍、哦，我相信听完这期节目之后呢，对于马来西亚的投资环境啊，然后最新的税务优惠，乃至于他们最新一届的预算案到底在说些什么样的重点呢，应该都有初步的大概的认识哦。非常谢谢肖乐对于马国财政预算案带来这么深入的解析，也期待呢未来关于马来西亚、关于新加坡地区的一些政经的变化呢，也期待肖乐给我们带来最新最深入的介绍。
1: 含了这么多口都渴了，好想来一杯，就是马來西亚人最爱喝的美露冰哦，就是冰美露。Peter， 我们一起去喝一杯吧。好、哦，没
0: 问题，没问题。<笑> KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。